0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，我们又在空中见面了。欢迎你收听认识圣经这个节目，我是麦基牧师。现在我们查过了有关于亚伯拉罕、以撒、雅各他们家族的事情，现在我们来到创世纪这本书的最后的一大段。就是第四个重要的人物，从这一章开始，约瑟这个人他是一个中心的人物，但是他跟雅各家族有非常密切的关系。创世纪当中记载的有关于约瑟的事情，要比亚伯拉罕、以撒或者任何一个人都多还要长，愿意我们大家都好好的思考。现在我们先停下来想一想。为什么圣经对约瑟这个人这么样的重视？一个最主要第一个原因，因为约瑟的一生，他是比较上是比较完美，他有尊荣，在新约圣经菲利比书第四章第八节所说的约瑟，他是一个很好的榜样。菲利比书第四章第八节，约瑟大多数好像他已经做到了。啊，经文是这样说，第八节，弟兄们，我还有未尽的话。凡是真实的、可敬的、公益的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。神希望在我们的生命当中，要有美好的、尊贵的、圣善的这些好品德、好的行为。在这些，我们看见在约瑟的身上都齐备的。还有第二个很重要的原因，在圣经的人物当中，没有一个人的品格跟他的经验像约瑟一样。因为约瑟他很跟耶稣基督好像很类似，那种相似的地方绝非偶然。如果我们很详细的读约瑟的一生的时候，至少我们可以列出有三十个以上的例子来。现在让我们回到雅各这个家族，跟弥沙雅旧主这个家族有很密切的关系。约瑟的故事是在迦南地展开的，《创世纪》三十七章的第一节，第一节三十七章，雅各住在迦南地，就是他父亲寄居的地。雅各已经向伯利恒的南方迁移，来到西伯伦，这是亚伯拉罕曾经住过的地方，是一个神与他显现面对面的一个地方。第二节，第二节的经文我们看到，雅各的祭略如下：约瑟十七岁，与他哥哥们一同牧羊，他是个童子，与他父亲的妾。利拉西破的儿子藏在一处。约瑟将他哥哥们的恶行报给他们的父亲雅各。他有十二个儿子，当中除了约瑟和便雅敏之外，其他的每一个都有问题，都是问题人物。他们需要经过很久才学会了神要他们所学习的属灵的功课。现在我们要把焦点集中在从雅各转到约瑟的身上，所以约瑟是一个我们要探讨的主要人物。事情发生的时候，约瑟还只有十七岁，还是一个少年人啊，他是一个牧羊的，牧羊的孩子当中他是最年轻的一个。当然他的弟弟啊比他更小，是留在家里。约瑟向他父亲报告哥哥们的恶行、恶行恶状，告状。他们当然不喜欢他，我猜想他们会说这个打小报告的、专门告密的。接着我们来看第三节：以色列原来爱约瑟过于爱他的众子，因为约瑟是他年老生的。他给约瑟做了一件彩衣。雅各他自己应该从他自己的家已经学到了一些教训才对，他应该晓得偏心偏爱某一个孩子。一定会造成家庭的问题。他的父亲就是偏心，他爱他的哥哥以嫂，他晓得，他应该晓得被歧视、被看不起那种感受。但是雅各还是沿袭了他的父亲的做法。当然，我们可以了解为什么他这样做，因为他的妻子拉杰是他最爱的妻子，是雅各一生中最美好的回忆，而且约瑟。他也是一个好孩子，雅各非常的爱他。纵然如此，他也不需要这样偏心啊！偏心做一个借口，他实在不应该为约瑟做那件彩色的衣服。这个彩衣啊，就是又叫做有袖子的衣裳，一件长袍的长袖子的一个外袍，在当时一个普通的袍子。大概是约用十英尺长的布，他们在布当中就开的开了一个洞，头钻进去，然后把在腰间把布绑起来，把两边缝起来，那就是一件袍子的，一般的衣服都是没有袖子的，如果把袖子连袖子连上衣衣服的话，连起来的话就很特别的。所以约瑟所穿的啊，他是一个有彩色的、很光鲜亮丽的一个袍子，所以他更显得啊与众不同。我们看第四节，第四节，约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。哥哥们当然会恨怒这个约瑟，这个很自然的？因为约瑟是他父亲的心肝宝贝。他们甚至不好好的跟他讲话，因此这个家庭里面就互相斗气啊，互相的嫉妒。这个我们可以看出来，这是罪恶。这个罪恶可以把一个家庭毁毁掉了，罪恶可以毁灭人的生命，罪恶可以毁灭一个整个城市，甚至罪恶可以带来了国家的毁灭啊。所以这也是我们今天社会的问题，整个世界上的问题，其实只有一个问题，什么？我们的神称为罪恶，这个就是罪，就是这个整个世界上的问题。这时候，约瑟在这个家里面成了一个箭靶子，因为他的父亲偏心偏爱他，他的哥哥就轻视他，恨恶他。接着，我们看第五节、第六节，约瑟做了一个梦，告诉他哥哥们，他们就越发恨他。约瑟对他们说：“请听我所做的梦。”这怎么解释呢？他为什么要去父亲那里讲哥哥们的坏话呢？以致引起了公愤呢？我想他就是一个，因为他不晓得这个人心有多么坏，也不晓得他哥哥们有这种恶行，所以我认为那个时候，因为他约瑟比较单纯，他需要很多的时间去磨练，才知道说哦，这个世界上实在是很丑恶哦，一个实况人有罪，还好。他后来慢慢成长了，他终于认识到人心是险恶的，所以我们可以想象到，约瑟他确实被他爸爸保护过度了。他的父亲雅各把对拉杰的爱都集中在约瑟身上。当年轻雅各雅各他年轻的时候，看见拉杰一见钟情，他为他的妻子做工了十四年。拉杰也过了好久，才生下了约瑟。之后，这个孩子给雅各带来了许许多多的快乐。现在拉杰已经过世了，雅各就把他对拉杰他的妻子的爱转移到约瑟的身上。可是，他这样做是不公平的，他偏心，因为他还有其他的儿子，他应该一视同仁。现在我们再来看第七节、第八节。我们在田里捆禾架，我的捆起来站着，你们的捆来围着我的捆下拜。他的哥哥们回答说：“难道你真要做我们的王吗？难道你真要管辖我们吗？”他们就因他的梦和他的话，越发恨他。你可以想到，像他们哥哥们为什么会这样对他冷嘲热讽吗？我想他们一定被越是。所做的梦，气得怒发冲冠。他们根本就不信约瑟有办法来管辖他们，而且他们很痛恨他，因为他做的这个样子的梦。不过约瑟他梦还没有做完，还要再做梦。我们看第九节到第十一节，后来他又做了一个梦，也告诉他的哥哥们说：“看了、啊，我又做了一梦，梦见太阳、月亮。”与十一个星向我下拜。约瑟他把这样的梦，也告诉了他父亲和他哥哥们。他父亲就责备他说：“你做的这是什么梦啊？难道我和你母亲、你弟兄果然要来俯伏在地，向你下拜吗？”他哥哥们都嫉妒他，他父亲却把这话存在心里。约瑟又把这个梦告诉了大家，他们都明白约瑟到底在说什么是什么意思。这个景象好像就是在启示录啊，启示录第十二章第一节所说的，启示录第十二章第一节所说的，在那里形容了有一个女人身披日头，脚踏月亮，头戴着十二星的冠冕，这个就是指以色列国。这些哥哥们明白，约瑟是指他们说的，他们就是指以色列的儿子。所以我们看到，所谓以色列国是从这里开始的。整本的圣经，这本创世纪就像一个花的花苞，花的种花种。当我们继续查考创世纪的时候，继续读下去的整本圣经的时候啊，这个花苞就慢慢的开花了。当我们读到了后来的圣经最后一卷启示录，就看见这个花的花苞就开花了，到时候那个时候花就开出来，慢慢的开出来，虽然是很慢，这个花总是会开花，花开出来一个美丽的花朵，所以我们必须要很清楚的明白圣经在这里到底它的意思是什么，我们不可以随便胡乱的揣测。当我们明白了圣经以 后， 所以我们就不需要去胡乱的揣揣测的。这个时 候， 雅各老雅各他明白他的意 思， 他就斥责他的儿子 说：“ 他你的意思是你的爸爸、你的妈妈、你的哥哥都要向你下拜 吗？” 约瑟只能回答 说：“ 我们这个是我做 梦， 这是我做的梦而 已。” 他没有尝试去解释这个 梦， 因为这个梦的意思已经很清楚了。他的哥哥们毫不理会这个梦，对他们来说，怎么会可能这个不可能发生的事情？他们认为没有一个人，他们没有一个人会向约瑟下拜的。但是这个老爸爸雅各，他却把这些事情、把这些话藏在他的心里面。接着我们来看第十二节：约瑟的哥哥们往事件去放他们父亲的羊。这个时候，雅各家。住在希伯伦附近，距离耶路撒冷南方有二十多里。四谏就是在耶路撒冷的北方，啊，这些，呃，哥哥们啊，他们就到离很远的地方去放羊。第十三节，第十三节说，以色列对耶稣说：“你哥哥们不是在四谏放羊吗？你来，我要打发你。”往他们那里去，约瑟说：“我在这里。”啊，约瑟的意思是说：“好吧，我就去。”你注意到没有？约瑟对他的父亲非常的孝顺。啊，接着我们看第十四节，以色列说，就是雅各说：“你去看看，你哥哥们平安不平安？群羊平安不平安？”就回来报信给我。于是。打发他出希伯伦谷，他就往示剑去了。约瑟从希伯伦一直走到示剑。当他到了示剑之后，他就到处去找他的哥哥们。那个地方的地形很崎岖，约瑟找不到他们。啊，接着我们看第十五节，有人遇见他在田野走迷的路。就问他 说：“ 你找什 么？” 有人看见 啊， 约瑟迷路了啊。他问他们找谁 啊？ 第十六节、十七节啊。他 说：“ 我找我的哥哥 们， 求你告诉我他们在何处牧 羊。” 那人 说：“ 他们已经走 了。” 我听见他们说要到往多丹去。约瑟就追赶他哥哥 们， 遇见他们。在多丹，多丹是在世界北部的一个很远的地方，他的哥哥们就把羊群赶到这个地方来，于是啊，终于找到啊他的哥哥了啊。接着我们来看十八到二十节，他们远远的看见他，趁他还没有走到跟前，大家就同谋要害死他，彼此说：“你看那做梦的来了。”来吧，我们把他杀了，丢在一个坑里，就说有恶兽把他吃了。我们且看他的梦将来怎么样。他们真是这些哥哥们恨透了约瑟，因为他们想到大概他们离开家有一百里的地方，所以他们就彼此说：让我们把他干掉，看看他的梦会不会变成怎样。当我们啊继续啊来研读啊这段经文的时候，啊，我们这个时候我想我把约瑟他的生平跟主耶稣我们的救主做一个比较啊，请大家注意啊，约瑟这个人跟耶稣我们来做一个比较。第一，约瑟出生在他是一个神机，经过一个神机他出生的，因为。神是回应的，啊，他们家人的祈祷。我们主耶稣是童贞于玛利亚所生的，他的出生当然也是一个奇妙的神机，第二，约瑟是他父亲所疼爱的孩子，那主耶稣也是我们天上的父所爱的，所以天父啊，这样说这是我的爱子。第三，约瑟因为他穿着那个彩衣，他跟别人。不一样，我们主耶稣也是很独特的，因为他与罪人有别啊，因为耶稣从来没有犯过罪。第四，约瑟告诉他的哥哥们，他将来要管理他的兄弟。主耶稣也这样宣告，他自己是救主弥沙亚。约瑟的哥哥们就是讽刺嘲笑约瑟的这样宣告。后来犹太人也是同样的讽刺主耶稣的宣告，最后耶稣定死在十字架上，有一个牌子，他的定十字架有个牌子，这是犹太人的王耶稣。第五，约瑟被他父亲拆到他哥哥那里去，那么主耶稣也是被他的爸爸啊拆到他弟兄那里去，主耶稣也是被拆到以色列。迷羊迷失的羊群那里。第 六， 约瑟跟主耶稣都是被他的兄弟们无缘无故的恨入他。啊， 现在我们就啊再回到我们啊所查考的啊第三十七章啊这个记载里 面， 记得约瑟慢慢走进他哥哥们的时 候， 他们正计划要害他。他穿着那件有袖子的彩 衣， 一看出 来， 这个就是。啊，他跟别人穿的衣服不一样，他们都知道约瑟比他们他的哥哥们年纪小，但是约瑟的身份却比他们高，所以因此他们哥哥的仇恨跟嫉妒就生出杀人的意念，动了杀机。这个时候，大哥刘便他已经啊失去了自己的长子的地位。可是，在这里，这个刘便，这个大哥刘便呢、啊，他却有美好的一个想法，他比其他的人更有比较成熟的一个判断。啊、我们看啊，注意看第二十一节，刘便听见了要救他脱离他们的手，说：“我们不可害他的性命。若不是刘便介入这件事情，他们可能马上会把约瑟杀死。”接着，我们看第二十二节。又说，不可留他的血，可以把他丢在这野地的坑里，不可下手害他。流变的意思就是要救他脱离他们的手，把他归还他的父亲。这是流变的他的心里的意思。当约瑟被丢在坑里面之后，他的目的是要把他从坑里面救出来。然后把他带回去给他的父亲。接着我们看第二十三节，约瑟到了他哥哥们那里，他们就剥了他的外衣，就是他穿的那件彩衣。他们这些哥哥们恨死他的，因为那件彩衣使他与众不同。根据这个长幼有序的规矩的话，哥哥们应该有优先权呢，他们是什么是要优先比弟弟强？他们就从约瑟身上就把那个彩衣令人讨厌的彩衣把它脱掉啊。接着我们看第二十四、二十五节，把它丢在坑里，那坑是空空的，里头没有水。他们坐下吃饭，举目观看，见有一伙米甸的伊斯玛利人从基列来，用骆驼驮着香料。乳香，莫药要带下埃及去，啊，这是一对啊沙漠的商女，接着我们看二十六、二十七节，犹大对众弟兄说：“我们杀我们的兄弟，尝了他的血，有什么血益？有什么益处呢？我们不如将他卖给伊斯玛利人，不可下手害他，因为他是。”我们的兄弟，我们的骨肉，众弟兄就听从了他，在这里，犹大啊，我们这个人，他看见一对商人啊经过，他就提出这样的一个建议啊，这是一个好像做买卖的一个行为，至少他想到，他不想让他们杀害这个弟弟，也不这样，不想约瑟。死在他们的手上，众弟兄也同意了他的建议，不管哪种方法都好，只要把约瑟把他除掉就好了。他们晓得伊斯玛利人会把约瑟带到埃及，把他卖掉做奴隶，这样他们就可以把约瑟的问题解决了，不要再见他了。啊，通常我们知道啊啊，过奴隶就不是人过的生活，他们只想。永远的不要再见到约瑟。再看，我们再来看第二十八节，有些米店的商人从那里经过，哥哥们就把约瑟从坑里拉上来，奖定二十四克的银子，把约瑟卖给伊斯玛利，伊斯玛利人啊，他们就把约瑟带到埃及去了。伊斯玛利人啊，或者一见人，哎，他们到底是谁呀、啊？伊斯玛利人也是亚伯拉罕和夏甲所生的儿子，伊斯玛利的后裔；米甸人也是亚伯拉罕跟基土拉所生的儿子，米甸的后裔。所以，事实上，伊斯玛利人和米甸人他们都是兄弟，他们就把约瑟等于把约瑟卖给他们自己的亲人。到这里，我们看见神的带领实在是非常的奇妙啊！在约瑟，好像他的人生当中出现了一个危机，一个重大的危机，将来如何啊？感谢神啊！神会使万事都互相效力，叫爱神的人得益处。将来我们在以后这几章会看见啊！当我们遇到人生重大的问题、困难的时候，我们不要灰心啊！上帝。在每一件事情都有他美好的旨意，在我们无路可走的时候啊，神一定会干预，给我们走样一条啊新的道路。所以巴不得今天你跟我，当遇到人生的危机的时候，不要灰心哦、啊。上帝会使万事都互相效力，叫爱他的人得益处。我们最重要的时候，把自己的重担卸给神，求神为我们开一条。又新又活的道路，这个就会应验在约瑟这个人的身上。因为时间的关系，今天我们就到这里做一个结束。愿神祝福你。如果你有什么读经的心得，欢迎你来信到环球电台认识圣经麦基牧师收啊，麦是麦田的麦，基是基督的基。再见，愿神祝福你。